0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Varga Balázs vagyok, ez itt a Vegán Morzsák podcast csatorna, és ahogy ígértem, most egy újabb vendéggel szeretnék nektek bemutatkozni, a mai vendégem pedig nem más, mint dr. Nagy Faká Dorotya. Szerbu, szia!
1: Hello, szia! Szia Balázs, köszönöm szépen a meghívást.
0: Jó, hát én köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, nagyon vártam ezt a beszélgetést, és szerintem a a követőknek a többsége is, ugyanis én azt gondolom, hogy ma nagyon-nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni, Úgyhogy kíváncsian várom, hogy <gül> milyen témákat fogunk érinteni, és mit lesznek a válaszok.
1: <gül> igen, igen, igen. Nagyon, nagyon izgatott vagyok én is, mert nagyon szeretek beszélni a tudományomról, és nagyon fontosnak tartom egyébként, hogy, hogy megosszuk, amit tudunk, a tudás megosztását, és, és hát kíváncsian várom a kérdéseket, és remélem tudok válaszolni.
0: Szuper, szuper. Uh, én a hallgatóknak, illetve a követőknek írtam rólad egy nagyon-nagyon rövid kis bemutatkozó, de én szerettem kérni, hogy te is mutasd be magad, hogy mit kell rólad tudni, uh, hol végeztél és az utóbbi években mivel foglalkozol.
1: Jó, rendben. Tehát én a Semmelweis Egyetemen végeztem az Orvosi Egyetemen 2009-ben, majd utána meghívtak a Texas Children Hospital Baylor College of Medicine-ben, dolgoztam öt évet Houstonban, Keller Mayer-Riherd vezetése alatt, és itt főleg gyermekgyógyászati, gastrointestinális betegségekkel foglalkoztam. Ekkor lettem egyébként bemutatva a mikrobiomnak, ekkor kezdődött el a humán mikrobiomnak, Project, amiről majd, majd beszélni fogok, és és ekkor állt a fókuszba a mikrobiom, és hogy ezt hogyan lehet használni különböző betegségekben ami mi fókuszukban, nem főképp a gyerekgyógyászat és a gastroenterológia állt. Utána viszont tovább nagyon foglalkoztatott ez a kérdés, és ki akartam terjeszteni a, a látóteremet, ezért New Yorkba költöztem, és a Columbia Egyetemen a Center for Infection and Immunity. Mert ha ez kerültem, és ilyen Lipkinnál az egyik legnagyobb víruskutatóval kezdtem el foglalkozni. Ugyanezt a technológiát használva, a szekvenálást, írtuk le a különböző mikróbákat, és azzal foglalkoztunk, hogy hogyan lehet diagnosztizálni a különböző nagyon izgalmas fertőző betegségeket, illetve hogyan tudunk kialakítani a lehető leggyorsabb technológiát arra, hogy, hogy ezeket a baktériumokat, vírusokat megtaláljuk az emberi szervezetben. Illetve az akut fertőzések mellett a krónikus fertőzés, vagy krónikus különböző betegségekre is fókuszáltunk, amiről majd szerintem beszélni fogunk. Jelenleg pedig egy éve egy Startup céghez csatlakoztam bályosához, aminek a fókuszában egyrészt környezeti mintáknak a gyűjtése áll, és hogy ez hogyan tudunk különböző kórházi fertőzéseket monitorizálni, illetve különböző fertőzéseket megállítani. Illetve amivel foglalkozunk még, az a klinikai metodikai, amivel majd szerintem megint csak fogunk beszélni egy picit, ami arról szól, hogy ezt a szekvenáló technológiát használva, hogyan tudjuk a különböző kórházi fertőzéseket, illetve akut fertőzéseket diagnosztizálni, illetve egy nagyon fontos dolog, az antibiotikum rezisztenciát is meg tudjuk mondani, és így a különböző terápiákat tudjuk irányítani az orvosok számára.
0: Ú, uh, ez egyébként ez nagyon izgalmasan hangzik. Kicsit-kicsit olyan, tudod, mint amikor a, az ember már az filmeket néz, és el, elrúgózkodunk attól, hogy, hogy szimplán csak uh, megnézzük a, az embernek a szívritmusát, hogy, hogy éppen a, a, milyen a, a vérnyomása, tehát ez már egy kicsit-kicsit túlmutat a, a régi igen, igen,
1: hál' Istennek a biotechnológia és a, az orvosi különböző technológiák olyan szinten fejlődnek, hogy most már például mesters és intelligenciát kell használnunk ennek a sok adatnak a feldolgozására, és ennek segítségével akár már előre prediktálhatjuk különböző betegségek kialakulását, fertőző betegségek megjelenését, úgyhogy valóban a jövő felé indulunk.
0: Ha mikrobiom, akkor beszélünk egy kicsit arról, hogy mi is pontosan a mikrobiom, ez életkorra hogyan változik. Egyre többet tudunk róla, de még mindig olyan, mint az internet sötét oldala.
1: Igen, egyébként maga a szekvenálási technológia, amit mi használunk, ugye ez leváltja most már, és reméljük, hogy minél hamarabb le fogja váltani az 1800-as évektől alkalmazott tenyésztést, és ennek lényege, hogy a baktériumoknak a DNS információját tudjuk megismerni, és ezáltal hozzákapcsolni egy baktériumhoz. Így ezt az információt felhasználva nem csak azt tudjuk megmondani, hogy milyen baktérium található meg például egy mintában, hanem hogy milyen virulencia faktorokkal rendelkezik, tehát hogy akár például ez csak egy a testben megjelenő baktérium, ami ott él bennünk, vagy pedig akár akut fertőzéssel áll kapcsolatban, továbbá különböző antibiotikum rezisztenciákat, tehát így tudjuk kezelni ezeket a fertőzéseket. Nagyon Fontos azt megemlíteni, hogy a Human microbiome Project egyébként ez 2009-ben kezdődött, tehát én nagyon szerencsés voltam, amikor kikerültem Texasba, ez a technológia akkor vált lehetővé. Akkor írták le, hogy mi is az az egészséges mikrobiom, ami azt jelenti, hogy több mint 40, billió baktérium fajta, 40 millió baktérium él bennünk, több mint ezer fajta baktérium a testünkben, akik szimbiózisban élnek velünk, és alapvetően segítik a mi funkcióinkat, a táplálkozásban vesznek részt, az immunrendszerünket segítik, tehát ezek mind jótékony baktériumok. Azonban megtörténhet az különböző külső környezeti hatásokra, hogy, hogy ezek a baktériumok elindulnak egy olyan irányba, miután utána nekünk krónikus betegségek kialakulásához vezethetnánk.
0: Ha már, ha már krónikus betegségekről beszélünk, hogyan definiálnád az egészséges b
1: Uh, az egyik, ez, ez, ez egy nagyon nehéz erre válaszolni, Gözendibor. nagyon nagy a diverzitás, hogy mi számít egészségesnek. Tehát a te egészséges mikrobiomod, vagy az én egészséges mikrobiomom uh, akár egy teljesen más uh, összetételt jelenthet. Mi látjuk a több különböző fajta baktériumot. Az egyik legfontosabb alapelv talán az, amikor nézzük a törzsek szintjén a különböző baktériumokat. Két legnagyobb törzs általában több mint 90%-ban meghatározza a baktériumflóránkat. Ez a firmi QC, illetve a Bacteroidetes. Ezeknek az arányának a felborulása egyébként utalhat arra, hogy, hogy egy balansznyi differencia van. A, ezt úgy hívják, hogy diszbiozis egyébként, a, a, és hogy a mikrobion felborul, ami utána egyébként különböző krónikus betegségekhez vezethet, vagy autoimmun betegségekhez. Tehát talán ez az egyik legfontosabb. Amit mindig a, mi figyelembe szoktunk venni, hogy minél nagyobb legyen a diverzitás, tehát amennyiben egy törzs átveszi különböző mintákon a, a, a túlnövekedik, akkor az, az általában valamilyen betegségre utalhat.
0: Uh-huh. A, miben befolyásolja a mikrobiom világunkat? Úgy, ha úgy, mondjuk az interneten bárki erre rákeres, akkor mondjuk olyanokat találhat, hogy antibiotikumok, vegyszerek, sőt ugye még a császármetszéssel kapcsolatosan is felhozzák ezt a témát. Minek mekkora a behatása, hogyha mikrobiomról van szó?
1: Igen, hát ha a mikrobiomot veszük figyelembe, akkor talán szerintem a legfontosabb az antibiotikum behatás és pont tegnap is utána néztem egyébként, ami számomra megdöbbentő, hogy gyerekgyógyászatban már két éves kor alatt egyébként több mint 70%-a a a gyerekeknek kap valamilyen antibiotikumot, ami azt jelenti, hogy ebben a kritikus periódusban, amikor még a mikrobiom fejlődik egyébként, olyan külső behatás hat a mikrobiomra, amit teljesen meg tudja változtatni, és utána nagyon nehéz lesz visszamozdítani ezt a helyes irányba, tehát az antibiotikum mindenképp egyébként a, a mikrobiom megváltozását összefüggésbe hozzák, a különböző higiéniam elméletekkel is egyébként, ami, ami ugye azt jelenti, hogy ez a túlzott fertőtlenítés, tisztítás az, ami, ami egyébként akár különböző autoimmun betegségek, illetve allergiák elterjedéséhez is vezetett napjainkban. Um, igen.
0: Oké, okay. de, de ez, ez tényleg amúgy azért meglepő, mert, mert ugye azért elég nagy vita van még, hát nagy vita, de hogy azért azért itt a szülők körében, hogy akkor most a gyereknek adjunk-e, ahogy antibiotikumot ne adjunk.
1: Uh, én gyerekgyógyászként uh, tréningeltem, de nem vagyok gyakorló gyerekgyógyász, viszont az mindenképpen elmondható, hogy vannak olyan esetek, amikor az antibiotikum nem kerülhető el. A legnagyobb probléma, és amivel egyébként ugye a Bajosa cégünk is foglalkozik, az az, hogy meg tudjuk mondani, hogy milyen antibiotikum az, amit adni kell a gyereknek, amennyiben szükséges, mert nagyon sokszor a diagnosztikában tudjuk, hogy milyen baktérium van, de lehet, hogy már például rezisztens, és általában az orvosok vakon kezelhetően Ezeket a betegségeket. Tehát a mi technológiánk ebben segíthet, hogy irányított terápiát tudjunk alkalmazni, ami azt jelenti, hogy akár felére csökkenthető az antibiotikum rezisztencia kialakulása a jövőben, ami, ami nagyon-nagyon fontos lehet. Illetve tényleg. Azt mindenképpen át kell gondolni, ugye, hogy, hogy amikor egy anyuka gyerekek bejönnek, vagy akár te magad is elmész orvoshoz, mert beteg vagy, és valahogy mindenképpen szeretnél egy megoldással menni, amit legtöbbször nagy nyomás van az orvosokon, hogy egy antibiotikumot felírjanak, de itt hangsúlyozni kell, hogy például vírusos megbetegedésekben az antibiotikum ugye egyáltalán nem működik, tehát, tehát néha el kell fogadni az orvosnak azt a diagnózisát, hogy ez egy vírusos megbetegedés, és jelenleg nem lehet mit tenni, csak az immunrendszert erősíteni, és és nem szabad antibiotikumot felírni.
0: Uh, igen, egyébként erről van egy nagyon vicces történetem, hogy amikor még fia- fiatalabb voltam, és nagyon nem foglalkoztam az egészség területe, és is megvoltam fázva, akkor elmentem a háziorvoshoz, és így viccesen mondtam neki, hogy, hát, hogy nem ad antibiotikumot, és akkor így, így nevetem mondani, hogy hát ez egy vírusos fertőzés, tehát ugye nem fogadni.
1: Igen, de, de, de nagy nyomás van, és, és sokszor az orvosok ugye, Félnek attól talán, hogy, hogy, hogy nem adnak semmit, holott, holott nagyon fontos, hogy, hogy antibiotikum csak megfelelően különböző bakteriális fertőzésekre adható
0: egyértelműen. Uh, mekkora a b baktériumok szerepe az emésztőrendszer állapotában és a kronikus betegségekben? Uh,
1: nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be egyébként az, ameddig uh, egy szimbiózisban élünk a mikrobiomunkkal, és uh, csak a, például a gastrointestinális rendszerre fókuszálva, uh, akár amennyiben egy diszbalansz következik be, akut fertőzések kialakulására uh, lehetünk hajlamosak. Például erre egy nagyon jó példa a, Clostridium difficile fertőzés, ami egy antibiotikum kezelés hatására kimossuk a jó baktériumokat, az egészséges bfl és egy nagyon patogén baktérium veszi át a a szerepet, és nagyon súlyos gyulladásos betegséghez vezethet. De emellett az akut fertőzések mellett krónikus betegségekben, tehát mint például a gyulladásos bélbetegségben is nagyon fontos szerepet játszhat, általában azt mondják, hogy van egy az immunrendszere gyakorolt hatásának következtében van egy ilyen szubakut gyulladás, ami folyamatosan az immunrendszert aktivizálja és, és de a krónikus megbetegedés, ez a gyulladásos bélbetegség, ennek több tényezője van külső környezeti hatások, genetikai hajlam, de amennyiben a mikrobiom megváltozik, azzal tovább lehet a betegséget indukálni. Illetve például most már tumorokban és különböző rákos megbetegedésekben, mint például vastagbéltumorban is leírták a mikrobiomnak a szerepét. Ez a szerep nem feltétlen a teljes etiológiát jelenti, tehát ez csak egy tényező a sok mellett, ami ami kialakíthatja ezt a betegséget. Viszont ez tovább segít abban, hogy, hogy akár ennek a megváltoztatásával akár javítható a betegek állapota, illetve visszaszorítható egy kicsit
0: úgy egyébként azért ez is uh, ilyen, ilyen kicsit, kicsit jó, tehát hogy mondjam, ez, ez jó hír is, meg úgymond rossz hír is, hogy rossz hír, hogy, hogy, hogy igen, ezt felismertük, a jó hír meg, hogy, hogy van hova fejlődni, meg, meg van előrelépés. Igen, én a
1: mikrobiomba egyébként azt szeretem, hogy ez nagyon könnyen változtatható, dinamikusan fejlődő ökoszisztéma, tehát például külső környezeti hatásokkal, mint leginkább az étkezés az, amivel etetjük ezeket a baktériumokat, ezzel nagyon könnyedén változtatható. Tehát amennyiben egészségesek szeretnénk maradni, tényleg az étkezésre odafigyelve, és talán ez az egyik legjobb podcast erre, hogy ezt kihangsúlyozzam, Ugye a, a mikrobiom az egészséges potában fenntartható, és, és ezáltal sok betegség kialakulását tudjuk akár késleltetni, vagy átolni. Uh-huh. Vagy
0: engem, engem mindig nagyon érdeket az a téma, hogy, hogy amikor táplálkozunk, akkor hogyan döntünk. Uh, és ezzel kapcsolatosan engem az nagyon érdekel, hogy mi lehet a kapcsolat a világunk, az idegrendszerünk és az agyunk között. Uh, vannak ugye olyan elméletek, hogy a, a bennünk élő mikroorganizmusok képesek befolyásolni a vágyodásunkat, például egy adott étel iránt.
1: <gül> Ez izgalmas. <gül> valóban. Uh, egyébként engem is nagyon érdekelt, és ezért... Uh, Kezdtem elkutatni a Kolumbia Egyetemen, ahol a bél-agy-tenget vizsgáltuk egyébként, és kilépve a gastrointestinális rendszerből, ahol ugye a legtöbb baktérium, vagy talán amit a legtöbbet tudunk, baktériumok. Léteznek. Onnan kilépve, hogy ezek a bélbaktériumok hogyan hatnak az agyra, ezt vizsgáltuk, és hogy akár a táplálkozással befolyásolva, hogyan tudunk különböző agyi funkciókat viselkedést befolyásolni. és egyébként ez már egy teljesen elterjedt, Elfogadott elmélet arra, hogy a bélben lévő baktériumok olyan aktív metabolitokat termelnek, amik utána a szervezet belül különböző területekre kihatnak, nagyon sok aktív molekula nem jut át a véragygáton, de vannak olyan részei, amelyek át tudnak jutni, vagy befolyásolják az agyi funkciókat. Így leírták például, hogy fáradékonyságban, amit én egyébként utána három évig kutattam, de feszültség, illetve depresszióban is nagyon fontos szerepe van. Tehát ennek megint csak a komplex terápiájában, tehát például a kerszikletranszplantáció, amiről majd szerintem lehet, hogy beszélünk egy picit, ami ugye a teljes megváltozását okozza a, a bé mikrobiomnak, uh-huh. ez, ez most jelenleg klinikai kipróbálás alatt mind autizmusban, mind depresszióban például alkalmazzák, és azt vették észre, és főleg olyan betegeknél, akiknek van eleve egy mikrobiom megváltozása mikrobiomdiszbájózása, ebből kiindulva, illetve különböző gastrointestinális tüneteik a zavarok mellett, ebből kiindulva tényleg a, a, a betegségnek a, a szintje javítható, illetve az életminőség
0: javítható. Uh-huh. Szerintem egyébként pont ennél a, a válasznál, vagy úgymond magyarázatnál kijelenthető az, hogy a testünk az tényleg egy ökoszisztéma. Tehát, hogy sokkal több annál, hogy most akkor ott van a májunk, ott van a, a bérrendszerünk, ott van a tüdőnk, hanem egy, egy tényleg egy olyan komplex ökoszisztéma, ami, ami azon túl, hogy él, működik, és egy hihetetlen kapcsolat van minden között.
1: Igen, és... Sajnos, ugye, amikor egyre nagyobb lett a tudás az orvostudományban, mindenki elkezdett specializálódni, és csak a saját szervezeti egységére fókuszált, holott mindig egyébként szerintem az emberi testet egy egészben kéne nézni, és nagyon sokszor ugye gyönyörűen kihat a testnek egy része, akár, akár másikra, mint például itt a mikrobiom, a bélben lévő baktériumok az agyra, tehát mindig a szervezetet egyébként a teljes egységben kell vizsgálni,
0: Biztos. Uh, és ha már erről van szó, hogy ugye vizsgálat, és hogy, és hogy, hogy hogyan nézzünk szakmai anyagokat, mint ahogy a táplálkozás tudományban is, ezen a területen is rengeteg olyan tanulmány van, például a pubmed ami mikrobiommal, pre- és probiotikumok témájával foglalkozik. Szerinted hogyan lehet eligazodni ezen sokaság között?
1: Igen, nagyon-nagyon sok cikk jelenik meg, nekem is nagyon nehéz egyébként nap mint nap lépést tartanom az eszmetlen nagyszámú kutatási eredményekkel, amik megjelennek a mikrobiom területén. Nagyon fontos szerintem megnézni egyrészt a magát a kutatóintézetet, hogy honnan jön a publikáció, illetve hát validációs tanulmányok lennének szükségesek, ami a tudományban egyébként ez most már egyre gyakrabban jelenik meg, és egyenlőre nincs megoldás, ugyanis különböző validációs tanulmányok egyébként nagyon-nagyon drágák lennének, és nyilván mindenki valami újat szeretne kutatni, ahelyett, hogy validálná azokat az eredményeket, amik például megjelentek egy-egy publikációban. Uh-huh. És nagyon érdekes megemlíteni, hogy egyébként nem számít, hogy mennyire nagy impact faktorral, ami ugye egy újság, tudományos újságnak a, a, a minőségét jeleníti meg. Nem számít, nem korrelál az, hogy mennyire egy, lehet egyébként replikálni azokat az eredményeket, és, és hát gyakran jelennek meg olyan cikket, a cikkek, amiket utána nagyon-nagyon nehéz replikálni a későbbiekben, és csak hogy egy példát hozzak, az utóbbi öt évben, tehát öt évvel ezelőtt jelent meg cikk, hogy például nem csak a szülőcsatorna útján jelenik meg az első mikrobianflóránk, mert addig úgy számított, hogy, a, hogy maga a magzat az, az egyébként steril, és, és a szülőcsatorna útján jelenik meg az első mikrobianflóránk, amit utána a, a, a különböző környezeti hatások befolyásolják, és az első két évben, hogy nagyon változik a, a gyermekkori mikrobiom. De volt, aki, volt egy tudományos uh, csoport, akik leírták, hogy már a placentában megjelenik uh, különböző uh, baktérium, amik nem csak kórosak, hanem, hanem van egy uh, placentális uh, mikrobiom, amit a, az magzat uh, um, részévé válik. Uh, na most kiderült ezen két hete jelent meg egy cikk, többen próbálták validálni, nem sikerült, tehát hogy hogy csak patogének jelenhetnek meg, és egyébként az egy kontamináció volt. A technológiáknak az egyik legnagyobb problémája az, hogy nagyon-nagyon-nagyon szenzitív tehát nagyon sterilen kell dolgozunk minden egyes mintával, hogy akár a környezetből, a levegőből, vagy a különböző anyagokkal, amikkel dolgozunk, hogy eljussunk a szekvenálásig, semmilyen más baktérium ne kerüljön bele a mintába. Úgyhogy, de, de hál' Istennek a különböző validációs tanulmányok például itt beigazolták, hogy, hogy úgy tűnik, hogy a placenta az egy steril környezet, és a, a, a a magzat, az ugye, vagy a csecsemő csak akkor kap uh, mikrobiomot, amikor a szülőcsatornán keresztül jut és a környezetbe kilép.
0: Aha, gondolom akkor, a, mivel ugye ennyire speciális kutatási terület, még, a, még azeknek a kutatási költség sem olcsó, hiszen kell egy olyan környezet, ami, ami megfelel ennek.
1: Abszolút, abszolút, igen, igen, igen. Uh, maga a És elég drága volt, most ugye eljutottunk oda, hogy a technológia annyira fejlődik, hogy egyre olcsóbban megoldható, így így például nekem a célom az, hogy ezt tényleg minden kórházban a jövőben ki tudjuk építeni, és hogyha amikor például te bemész egy vért vérvételre, vagy vért adni, mert úgy érzed, hogy beteg vagy, vagy valami probléma lehet a szervezetedben, akkor emellett, hogy vért vesznek egyébként, vesznek egy székletmintát, egy vizeletmintát, és és különböző mikrobiomok, tehát megvizsgálják a, a mikrobiomodat is, és, és ez, mivel egyre több tanulmány van, hogy hogyan kapcsolatok különböző betegségekhez, információt tud adni számodra.
0: Ó, egyszer kíváncsi lennék, <gül> és saját magamnál, hogy ez fog Kicsit kanyarodjunk egy más témához. Mit gondolsz, mi a pre- és probiotikum tabletták szerepe, illetve sokaknál még kérdésesnek tűnik a használatuknak a létjogosultsága?
1: Igen, ez egy nagyon szürke talaj <gül> egyébként. Én nagyon hiszek a prebiotikumoknak, és csak itt, hogy egy kicsit tisztázzuk egyébként a hallgatók számára, és a prebiotikumok egyébként azok a, a főleg táplálékok például, amelyek etetik a baktériumainkat, amely kialakítja azt a környezetet, hogy, hogy a mikrobiom az tovább tudjon élni. Egyébként ez egy érdekes koncepció, amit az egyik nagy mikrobiom kutatótól hallottam, aki azt mondta, hogy egyébként az emberi szervezetnek a létjogosultsága az nem más, mint a, a baktériumainkat tartjuk életben. Úgyhogy igazán mi vagyunk wow. a baktériumainkért. Egy érdekes koncepció átgondolni. De, de a prebiotikumok abszolút nagyon fontosak. Tehát tényleg az vagyunk, amit teszünk, ha így gondoljuk. Egyébként, amit teszünk, tényleg a baktériumunk akár 24 órán belül képesek változni, vagy változnak annak függvényében, hogy hogyan etetjük úgymond őket. Úgyhogy nagyon fontos létjogosultsága van, és... És én nagyon-nagyon fontosnak tartom a táplálkozást. A probiotikum tabletták, az már egy kicsit kérdőjelesebb tanulmány. Nagyon-nagyon sok baktériumról leírták, hogy mennyire pozitív szerepe van különböző betegségekben, például ugye itt a laktobacilluszok, a bifidobaktériumok családjába tartozó különböző törzsek azok, amelyeket a legtöbb kutatás van, azonban sajnos a legtöbb tanulmány, amikor például krónikus betegségeket próbálunk gyógyítani csak ezekkel a baktériumfajtákkal sajnos nem elég arra, hogy, hogy egy változás következzen be. Én ezért is hiszek egyébként, és voltam nagyon izgatott, amikor a székletranszplantációt elkezdtük. Mi voltunk az egyik első centrum, akik gyerekgyógyászatban kezdték el alkalmazni a széklettransplantációt, mert itt ugye nem egyetlen egy baktériumot adunk a betegeknek, hanem, hanem egy teljes komplex baktériumterápia következik be, amelynek a hatása sokkal mélyebb lehet, és komolyabb, és tényleg krónikus betegségeket akár relapszusban tud tartani, úgyhogy, úgyhogy én, én inkább hiszek a krónikus, vagy a komplex baktériumterápiákban Továbbra is folynak, és a tanulmányok, és, és hát nagyon sok gyógyszercég foglalkozik ezzel, hogy, hogy hogyan lehet egy-egy baktériumfajtát terápiáson alkalmazni, gyakran azonban amit látunk, jótékony hatás, az majdnem csak a a placebo effektussal megegyező hatás, tehát nem elégséges arra, hogy hogy ezt teljes körű alkalmazásban, vagy evidence-based lehessen alkalmazni.
0: Van olyan termék egyébként, amit nyugodt szívet tudnál ajánlani? (síthat)
1: Hát, nehéz, nehéz, én én tovább is azt hangsúlyoznám, (síthat) hogy, hogy maga az étkezés, és a tehát ugye Aha. a prebiotikum az, ami nagyon fontos, és, és, és ugye a rosszartalmú ételek elsősorban. Egyébként meg még azt tanácsolnám egyébként, amíg várunk a csoda probiotikumra, amit reméljük különböző mesterségesen engineered baktériumok lesznek majd ezek, e, hogy, hogy mindenképpen a, például, amit szerintem figyelembe kell venni, hogy minél több, strain, tehát törzsfajta jelenjen meg a, a gyógyszerben, vagy nem gyógyszerben, hanem, hanem probiotikumban, illetve, hogy például a, a, én nagyon hiszek abban, hogy azért ezeket mind hűtve kell tárolni, tehát a, ahhoz, hogy az aktív komponensek megjelenjenek, a hűtve tárolás nagyon fontos, ha jól tudom, Magyarországon egyébként nem érhető el olyan probiotikum, amelyet hűtve kell tárolni.
0: Aha. Na és hogyha egyébként, hogyha már beszélünk hogy az ételekről, meg az élelmiszerekről, van-e olyan élelmiszer, ami hatékonyan tudja javítani a bélflórá, bélflóránkat? Illetve hát ugye itt, itt megjelenik a kérdés, hogy mikor tekintünk valamit, mint étel, esetlegesen prebiotikus típusú kész, hát készít, minek ételnek, meg hogy egyáltalán ténylegesen vannak-e ilyenek.
1: Vannak abszolút, és uh, talán legfontosabb egyébként a magas rosszartalmú növényi tápanyagok, amelyek a, a leg pozitívabban tudják befolyásolni a mikrobiomunkat, hogyha arra fókuszálunk továbbra is. Az egyik legfontosabb ilyen komponens egyébként az inulin, ami egy növényi rossz származék, és hát szerintem te egyébként jobban tudod, hogy mik mik azok az ételek, amelyek ezt nagyon magas arányban tartalmazzák, de de például csicsóka, hagyma, banán, fokhagyma, búza, ezeknek mind vannak olyan komponensei, amelyek a mikrobiomot egyébként nagyon pozitív irányba befolyásolják. Egyébként volt egy tanulmány, ami ami nagyon érdekes volt, próbálták létrehozni öt komponensből, hogy mi a mikrobiomra számító legegészségesebb táplálkozás, vagy csak igazán egy étel, amit megpróbáltak főzni, és, és ezt afrikai gyerekeknek próbálták adni, ezért figyelembe vették azt, hogy mi az, ami ott elérhető egyébként, és olcsón uh-huh. leszerezhető, és egy olyan úgymond szuperfúdot hoztak létre, ami, ami egyébként tényleg a mikrobiom megváltozásával segítette a gyerekeknek a fejlődését. Ez egyébként nagyon fontos különböző táplálkozás mint például a, a a uh, malnutrition-ban, uh, ami, ami ugye nem csak étkezéssel, vagy illetve a, végre, a táplálkozás, tehát a tápláléknak a biztosításával visszafordítható, hanem, hanem a mikrobiomot is meg kell változtatni ahhoz, hogy például itt uh, komoly uh, javulásokat tudjunk elérni.
0: Uh-huh. Uh, igen, azért is kérdeztem a, az ételeket, mert, mert uh, igen, én is tudom, hogy alapvetően milyen típusú ételek, amik ilyenek, uh, de a, általában a követők ugye mindig, mindig tőlem is, meg majdnem mindenkitől leszokták szokták kérdezni, jó, de mondjunk top, legalább top olyan háromat, top olyan ötöt, amit hú, akkor ha ezt teszük, akkor, akkor uh, szuper lenni. És akkor én is mindig elmondom, hogy nyilván nem kettőt vagy hármat kell lenni, hanem általánosan kell jól táplálkozni.
1: Igen, igen, és hát egyrészt az életmód változtatás, szerintem ez az egyik kulcs, hogy... hogy, Ne csak propagandaszerűen uh, diétázunk, hanem, hanem itt egy teljes életmódváltásnak kell bekövetkezni, amennyiben egészségesek szeretnénk lenni, és uh, tudatosan étkezni a mikrobiomunkra odafigyelve, és a legfontosabb a magas rostartalmú növényi tápanyagoknak a bevitele.
0: Na, ez tök jó, ez Igazából ugye én majdnem mindig ezt tudom hangsúlyozni. Na, és hogyha ha ezek a pozitívak, nézzük a negatívakat, hogy mik azok az ételek, amik negatív befolyásolják a mikrobiomvilágunkat, és miért?
1: Igen, szerintem az egyik legfontosabb, amit ki kell emelni, az a gyorsan felszívódó különböző szénhidrátok, maga a cukor az, ami ami nagyon-nagyon rossz irányba tudja elindítani a mikrobiomunkat. Olyan baktériumfajták jelennek meg, amelyek egyébként károsak lehetnek, ilyen szubakú gyulladást alakítanak ki a, a vastag belünkben, úgyhogy úgyhogy én a a cukrokat mindenképpen kiemelném, hogy amennyiben azt el tudjuk kezdeni kerülni, szépen fokozatosan, az az egyik legfontosabb, illetve egyébként a húsok is meg tudják változtatni a mikrobiomunkat, és nem feltétlen jó irányban. Több tanulmány is megjelent egyébként arról, hogy, hogy hogyan változik a mikrobiomunk egyébként hús étkezést követően és uh, és ezt olyan tanulmányokban írták le, ami például tehát kórházakban kontrollált diéta alapján, és nagyon izgalmas volt, és nem tudom, hogy tudták rávenni vegetáriánusokat, hogy egyenek húst, <gül> illetve húsevőket, hogy legyenek vegetáriánusok, de, de megváltoztatták a diétájukat, és követték a mikrobiomukat, és, és azt találták, hogy, hogy, hogy abszolút különböző változások jelennek meg, például a, az állati eredetű diéta az megnöveli olyan baktériumfajtákat, amelyek például a bakteroidészhez törzsbe tartoznak, és lecsökkentik a, a filmi amik, amik pedig általában, ugye ezek mind, ezek a baktériumfajták egyébként kapcsolatba hozhatóak, hogy hogyan bontják le a különböző ételeket, tehát hogy egyértelműen megváltoznak, és itt is különböző gyulladás irányába induló folyamatokat láttak. Úgyhogy, úgyhogy a cukor a hús kerülendő és hát szerintem a legfontosabb és talán ami a legkönnyebben betartható az különböző tartósító illetve az antibiotikumokkal kezelt növények növényi állati eredetű ételeknek a kerülése, tehát én mindig azt tanácsolom egyébként, hogy 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 olyan ételeket saját magunk főzzünk, vagy akár vagy tehát el lehet menni étterembe, de, de, de saját magunk főzzünk, és ne tartósítószerekkel uh, telecsomagolt uh, ételeket, kész ételeket uh, vegyünk meg és együnk.
0: Igen, egyébként sajnos vagy nem sajnos, de a mai modern társadalomnak uh, szerintem ez az egyik legnagyobb problémája, hogy a, hogy a választható ételkínálat, ami mondjuk akár bármelyik áruházban, van, direkt nem mondok most uh, neveket, azoknak, azoknak a nagyon nagy százaléka ott, ahol ételt vásárolunk, vagy ételbe sorolható táplálék, azoknak a nagyon nagy százaléka az ilyen becsomagolt, tartott, cukros uh, típusú étel.
1: Igen, ezeket abszolút kerülni kell, mert a mikrobiomunk is egy olyan irányba fog elindulni, ami utána később betegségek kialakulásához vezethet.
0: Igen. No, engem, engem nagyon érdekel a, a növényalapú táplálkozás, mert hát ugye én alapvetően ugye öt éve vegán vagyok. Te hogy találkoztál a, a magával azzal, hogy növényalapú táplálkozás?
1: Igen, nekem nem sikerült meg teljesen elsajátítanom, (gül) (gül) hogy őszinte legyek. Tudom azt, hogy a növényi rostok mennyire fontosak, és ezt egyébként igyekszem a mindennapi táplálkozásomba beépíteni, illetve, ami számomra nagyon fontos, hogy én mindig azért olyan alapvető táplálékokat veszek magamhoz, amelyeket én főzök, vagy valaki főz, teljesen eredeti növényekből, tehát hogy semmilyen tartósítószert nem tartalmaz. Itt Amerikában egyébként nagyon-nagyon oda kell figyelni szerintem arra, hogy a különböző antibiotikumokkal kezelt növényi és állati ételeket is kerüljük egyébként, mert ez ugye a szervezetünkben külön nagyon komoly hatással lehet a mikrobiomunkra. De egyébként Teleg is észreveszem magamon, hogy hogy annak megfelelően, hogy például hogyan sportolok, vagy a szervezetem, amikor leginkább valamilyen teherbírás alatt van, akkor akkor milyen ételekre vágyik, és ezt próbálom biztosítani. Számomra igen a legfontosabb alapelvek, amiket én követek a cukornak, és és itt egyébként kiemelném, hogy az édesítőszereknek a kerülése is nagyon fontos. Tehát a különböző diétás... diétás... Anyagok, nagyon oda kell figyelnünk, hogy mit választunk, mert nagyon sok ugye akár szintén megváltoztatja a mikrobiomot, és olyan baktériumfajták jelennek meg, amit korábban egyébként egyáltalán nem létezett az emberi szervezetben. Tehát amennyiben lehet, akkor mindenféle mesterséges édesítőknek a kerülése is nagyon fontos, és inkább például, amit én ajánlok, az a különböző cukoralkohol, ami egy természetes növényekből kialakított édesebb hatású anyag, amit lehet akár mind a főzésben, mint máshol használni. És és szerintem a legfontosabb egyébként, amit amit tanácsolhatok a hallgatóknak is, az életmódváltás. Tehát, hogy a a gyors, kampányszerű diéták egyébként, én úgy gondolom, hogy nem vezetnek hosszú távon semmi jóra, hanem hanem igazándiból itt itt egy hosszú távú, akár apró lépésekkel elért életmódváltás az, ami a legfontosabb, amikor egészségesen szeretnénk táplálkozni.
0: Egyébként nagyon-nagyon örülök, hogy a, beszéltél egy kicsit a, az édesítőkről, mert uh, ugye én is, amikor szóba hozom akár egy, egy beszélgetés során, hogy uh, érdemes elkerülni a, a, a cukrot, akkor ugye mindig a második kérdés az az lesz, de hogy akkor használhatunk-e édesítőket. Hát tehát, hogy így uh, valahogy az embereknek még meg kell azt tanulniuk, hogy, ah, hogy, hogy, uh, hogy ezt tényleg ezt vissza kell fogni. Tehát,
1: Igen, igen, és a a mesterséges édesítőket mindenképpen kerülni kell, a természetesebb fajta édesítőszereket lehet használni. De egyébként én azt találkozom nagyon sokszor, hogyha magunk főzünk egyébként nagyon sok például gyümölcs, tehát ugye a gyümölcsben, a tejben, már nagyon-nagyon sok cukor van egyébként, nagyon magas a cukortartalma. Ezeket használva a főzésben egyébként még mindig jobban járunk, mintha hozzátennénk cukrot akár bármilyen ételhez. De egyébként ez folyamatosan leszoktatva szerintem kislépésekben az ember át tudja egy kicsit alakítani Igen. az ízlelő bimbóit, hogy, hogy, hogy akár kerüljük a magas cukorra, magas sótartalmú ételeken.
0: Igen, hát én amiket általában szoktam javasolni, például mondjuk egy, egy jó kis vegán tesszertnél, hogy tegyenek bele mondjuk egy, egy egész megy hogy vagy egy banát, Igen. és az is annyira finom édes lesz tőle a sütemény, és az meg ugye teljes értékű gyümölcs.
1: Pontosan, pontosan.
0: Amikor én terveztem, hogy készítek fel egy interjút, akkor nem titkon felkészültem a beszélgetésre, és elég sok ilyen szakmai megnéztem, és találtam egy olyan interjú beszélgetést, ahol Rajadir, aki a mikrobiom egyik ilyen nagy szakértője, ő, ő beszélt arról, hogy azok a személyek, akik hetente több mint 30 különböző növény alapú ételt fogyasztanak, vagy fogyasztottak, azoknak jelentősen változatosabb volt a mikrobiom és mint azokhoz képest, akik mondjuk tíz vagy annál kevesebbet fogyasztottak. Hogy tényleg ilyen nagy hatása van ránk az étkezés?
1: Abszolút, abszolút. Tehát a, a táplálkozás az, amivel a legkönnyebben befolyásolható a mikrobiom, és én ezzel gondolom, hogy hogy ennyire izgalmas, mert tényleg bármelyikünk befolyásolni tudja a mikrobiomját és az, az egészségét azzal, hogy egészséges ételeket választ. A mikrobiom maga egyébként, ahogy említettem, már 24 órán belül képes egyébként megváltozni. Ez persze nem akkora változás, hogy hogy akár egy másik ember mikrobiomját közelébe történik meg ez a shift, de, de elindulhat egy olyan irányba, ami, ami javulás okoz, és, hát azt mondják, hogy körülbelül egyébként három hónap kell, amíg egy mikrobiom teljes mértékben akár meg tud változni, tehát mint mondjuk az én diétámmal kialakított mikrobiom a te mikrobiomod közelébe változik, az, az legalább három-hat hónap diétát jelent egyébként, <gül> illetve igen, növényi alapú anyagok étkezését, de, de, de abszolút változik, és tényleg az vagyunk, amit teszünk Ezt gyakran mondják, vagy legalábbis a mikrobiológusok mondják.
0: Igen, és itt érdemes, itt érdemes felhívni a hallgatók figyelmét arra, hogy akik, akik két-három hét alatt várnak csodát, Azoknak várniuk kell. Igen,
1: igen, igen, igen abszolút, abszolút. És, és hát nagyon fontos ez egyébként itt a diétáknál is, hogy, hogy mit választunk amellett, hogy tényleg, ahogy most már mindketten említettük, hogy a növényi alapú ételek mennyire fontosak, de, de emellett Egyrészt egyrészt az, hogy hogy a személyre szabott diéta, tehát nagyon sok izgalmas diéta jelenik meg, szinte minden nap a ketogén diétától kezdve, és tényleg az, hogy hogy a fő komponenseket hogyan változtatjuk, milyen arányban veszük magunkhoz. Nagyon fontos az, hogy hogy megnézzük a szervezetünket, hogy hogyan étkezünk, illetve, hogy ezt ezt életmódszerűen be tudjuk-e építeni. Ugye vannak a különböző éhezési diéták, de aki például a napfolyásban, már nem tud magához venni túl sok ételt, annak nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb, amikor van egy 8 óra napköze, amikor lehet enni, és utána pedig a többi órákban nem. Tehát, hogy ezt mindig így személyre szabottan kell kialakítani, illetve odafigyelni a, a különböző életmódunkhoz megfelelően, hogy a diét, uh-huh. megfelelő diétát válaszunk.
0: Uh, mit gondolsz, mennyire káros az állat eredetű ételek fogyasztása a bélflora tekintetében? Uh,
1: hát, a károsnak nem feltétlen mondanám, oda kell figyelni, hogy mit eszünk, és mértékkel, ugye szerintem ez a, ez a leghangsúlyosabb, hogy mértékkel étkezzünk, de, de az biztos, hogy, hogy az állati eredeti ételek megváltoztatják a mikrobiomunkat. 2014-ben egy Nature cikk jelent meg, amit említettem, hogy, hogy kórházba fektettek Embereket pontosan azért, hogy kontrollálni tudják az étkezésüket, és megváltoztatták vegetáriánusokat, hússal letettek, illetve húsevőket vegetáriánusként, és teljesen kontrollált diéta mellett figyelték a mikrobiamot, és abszolút azt találták, hogy a olyan baktériumok, amelyeket a húsokat tudják lebontani különböző epe-toleráns mikroorganizmusok, mint például az alisztipis, bilofila, bakteroidész jelentek meg, és csökkent azon baktériumoknak a száma, amelyek egyébként a tartalmú ételeket bontják
0: például. Uh-huh. Hát hú, ez baromi érdekes. <gül> van egy nagyon érdekes téma, amiről hallottam. Mi szerint van egy elmélet, hogy a korai gyermekkorban történő elég masszív húsfogyasztás befolyásolhatja, a, a, a világunkat, meg az emésztésünket, és akkor ugye később, hogyha valaki növényalapú táplálkozásra átvált, akkor, akkor neki nehezebb, ugyanis a szervezet, a szervezet nehezebben tud alkalmazkodni az új, új, úgymond táplálkozási mintára. És az elmélet szerint ez a hat magyarázatot esetlegesen arra, hogy ugye egyesek azt gondolják, hogy a hús nélkülözhetetlen, és hú, akkor nem bírunk nélkül lenni.
1: Abszolút a befolyásolja, és ugye, ahogy mondtuk, hogy a mikrobiom például majdnem 3-6 hónap kell, hogy, hogy, hogy meg tudjon változni akár egy ilyen szintű változást hozzon létre. És ez azért van, hogy, hogy igényeljük úgymond a húst, ugyanis olyan baktériumok vannak a szervezetünkben, amik hozzá vannak szokva hogy úgy etetjük, hogy, hogy húst uh, adunk számukra, és az abból lévő különböző komponenseket használják fel. Így ők jeleznek a szervezet felé, hogy már pedig nekik igényük van erre, és azt, hogy ezt eltoljuk egy olyan irányba, ami uh, olyan baktériumok megjelenését teszi lehetővé, ami utána a tartalmú növényi tápanyagokon élnek. Uh, ez, ez, ehhez idő kell. Uh, itt két tanulmányt említenék meg egyébként. Az egyik, a, ami ugye gyerekgyógyászatban, vagy mennyire font Még nagyon dinamikusan fejlődik ez a mikrobiom, tehát nagyon-nagyon könnyen befolyásolható, és különböző tanulmányokban hasonlították össze például afrikai gyerekek mikrobiomját nyugati diétán lévő gyerekek mikrobiomjával, és és hát teljesen ugye eltérő volt a, a mikrobiomjuk, és, és ez egyébként össze is kapcsolható, amit látunk különböző betegségek, eltérő betegségek megjelenésével, és ha itt beszélünk ugye ugye a nyugati civilizált világokban az elhízás, az autoimmun betegségek egyre nagyobb számban, az ételallergia megjelenése, ami, ami korábban uh, sokkal kisebb számban volt jelen uh, ez mind egyébként a diétára és a, a mikrobiomra vezethető vissza. És egy kicsit egyébként az, hogy mennyire tudjuk tudatosan megváltoztatni a mikrobiomunkat. Uh, nagyon-nagyon izgalmas tanulmányok vannak, nem elég még egyenlőre, úgyhogy remélem, hogy minél több tanulmány jelenik meg, például generációkban követni. Uh, tehát olyan, olyan családok, akik kontinens lépnek át például, és egy teljesen más táplálkozási szokásoknak kell megfelelniük. ők. Észrevehető, hogy, hogy például elhízás sokkal nagyobb számban jelenik meg, és ez ez a mikrobiomra vezethető vissza, a mikrobiomnak az eltolódására, és hogy hogy nem elégedett a mikrobiom gyulladások kialakulására vezethető vissza, és több generáció szükséges ahhoz, hogy hogy a mikrobiom az az akár ilyen kulturális különbségekben vissza tudjon állni a helyére egyébként, és, és hogy mennyire változtatható volt egy egértanulmány, ami, ami szerintem nagyon-nagyon fontos megemlíteni, ahol, ahol egerektől elvették a rostartalmú tápanyagot teljes mértékben, és követték a mikrobiomjukat, Uh, és ugye egerek, mert egyébként azért használják a legtöbb tanulmányban, mert uh, több generáció nyomon követhető, akár egy hónapon belül, ugye nagyon szaporálatok és, uh, és ennek megfelelően azt követték, hogy a különböző generációkban mikor éri el a mikrobiom uh, ugyanazt a diverzitást, és egyébként azt találták, hogy minél több generáció van a, hiá- a rostartalmú ételek hiányában, annál uh, több idő kell arra, hogy, hogy visszahelyén rájön a mikrobiom egy egészséges formában. Úgyhogy, úgyhogy amit mi most eszünk egyébként, az befolyásolja a gyerekeink jövőjét és a gyermekeink mikrobiomját. Úgyhogy, úgyhogy a tudatos táplálkozás az nem csak számunkra fontos, hanem a, a jövő generáció számára is egyébként.
0: Igen, itt szakmailag meg a tudomány. Tudomány szempontból az tök, tök, tök jó dolog. Viszont itt meg biztos majd a vegán, a, az idő nem azért majd felszólalnak, hogy úgy de hát tök jó lenne, hogyha nem állatokon kellene tesztelni. Hát, elmondjuk a tudományban még sok ilyen van sajnos, ahol, ahol állatokon tesztelnek, aztán reméljük majd eh, tudnak, vagy találnak a futatok valami egyszerűbb formát erre.
1: Igen, van, van egyébként sok ö, ö, előrelépés az irányba, ugye például vannak a ezek a 3 d nyomtatók például, amelyekkel szerveket tudunk kinyomtatni, illetve ezbenővel emberi sejtekkel tényleg uh, szerv, szervrendszereket tudunk úgymond szinte kiépíteni, ami egy kicsit modellelni tudják a, a, az emberi szervezetet, és különböző tanulmányokat lehet rajta uh, gyakorolni, illetve, illetve tényleg most már uh, léteznek például uh, nekem volt szerencsém dolgozni, organoidnak hívják egy olyan sejtekből, nem nem csak egy sejthalmasz jelent, hanem hanem egy úgymond kisebb kis bél szervezetet sikerült létrehoznunk, amit utána tudtunk tanulmányozni, és ennek a még nagyobb izgalmas része talán az, hogy hogy, hogy ugye emberi sejtekkel létrehozott szervezet, tehát tehát sokkal közelebb áll az eredmények a, ahhoz, ami utána akár emberi kip, kipróbálásba mehet, mint, mint például az egereknek a, a, a mikrobiomja, ami, amin nézzük a változásokat.
0: Uh, wow, azért ez uh, szuper érdekesen hangzik. <gül> uh, volt, volt egyébként egy hallgatói kérdés is, uh, de amúgy nekem is, uh, nekem is fel volt írva kérdésként, hogy uh, ha gyermekkorban valami oknál fogva, mondjuk sérül a a bélflóra, például antibiotikum kezelés, szalmonella, stb., akkor mennyire lehet visszaállítani, vagy visszahozni azt az eredeti egészséges állapotot egy olyan szintre, mint előtte volt?
1: Igen, hát ez egy nagyon hosszú folyamat a visszaállítás, és, és ahogy mondtam korábban, ez egy nagyon-nagyon sokkoló szám, hogy, hogy több mint 70%-a a gyerekeknek kap antibiotikumot felnőve már az első két évben, ami szerintem egy nagyon-nagyon sokkoló szám. Én szerencsés vagyok, nekem olyan gyerekorvosom volt, aki, aki egyébként igyekezett kerülni az antibiotikumokat, és én azt hiszem 16 éves koromig nem is kaptam antibiotikumot, úgyhogy lehet, hogy ennek köszönhetem az erős mikrobiomflórámat. Úgyhogy valóban az antibiotikum az, ami ami nagyon befolyásolni tudja, de emellett egyébként, ahogy már említettük, a a csásszermecéssel világra hozott újszülötteknek is a mikrobiomflórája egyébként más, mint mint akik természetes úton születnek, illetve maga a, a táplálkozás is ugye a korban, tehát ugye akik ö, ö, teljes kizárólag anyatejet kapnak, ö, összehasonlítva, akik formulát ö, más mikrobiommal ö, rendelkeznek, ami egyrészt ugye az anyatej, és itt azért nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy, hogy a hat hónapos korig a teljes és kizárólagos anyatejes táplálást nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, amennyiben az anya erre képes, ö, mert természetesen vannak olyanok, amikor ez nem megoldható. De ez egyrészt nem csak a táplálkozásban, a fejlődésben, de a különböző immunfolyamatoknak az egészséges kialakulásában nagyon-nagyon komoly szerepet játszik, és, és itt megint csak mikrobiommal a fókuszban.
0: Uh, Ugorni fogok egy kérdést, mert pont ehhez kapcsolódik a, az egyik a, a téma, ami engem érdekelt nagyon, hogy én úgy tudom, hogy Amerikában, mert egyre jobban, meg már már Magyarországon is egyre jobban ismert a, a vaginális beoltás császámvetszéssel szült anyáknál. Mesélj egy kicsit erről, hogy miért fontos ez és mi a szerepe.
1: Örülök, hogy ez már Magyarországon is ismert. Legalábbis is ilyen, is,
0: így, én, úgy <gül> tudom, én úgy tudom, de lehet, hogy lehet, hogy rosszul. <gül>
1: Igen, egyébként itt az MVU-n uh, Dominguez professzor professzorasszony az, aki foglalkozik ezzel, és, uh, és igazából az ötlet onnan jött, hogy látták, hogy eltérő a mikrobiomja az újszülött csecsemőknek, akik uh, vagy vaginális, uh, tehát természetes úton, vagy pedig császermetszésre jönnek a világra, és ugye ez egyértelmű, ahogy a szülőcsatornán uh, átjut. Az újszülött a különböző vaginális mikrobiom körbeveszi a bőrét, a száját, a szemét, és ez indítja el az első mikrobiomot, amit utána egyrészt a csecsemő táplálással, ahogy az anyám van a csecsemő, folyamatosan változik a mikrobiom, illetve a környezetből felvesz mindenféle mikrobiomot. De innen jött az ötlet egyébként, és én nagyon szeretem az ilyen egyszerű, természetes ötleteket, amit a a természetprodukál, de ha mi beavatkozunk mesterségesen, akkor ez megváltozik, és hogyan tudjuk ezt a természetes dolgot visszaállítani. És ebből jött az ötlet, hogy, hogy olyan anyák, akik valami oknál fogva muszáj, Sárszermeztéssel világra hozni gyermekét. Nekik egyébként vaginálisan felhelyezünk egy vattapamacot, amelyel összegyűjtjük a mikrobiomot, és ezt az újszülöttnél az első 10 percben szépen beoltjuk a baba bőrét. Egyébként ezzel a mikrobiomflórával, hogy, hogy ugyanazokkal a lehetőségekkel induljon és mikrobiommal, mint mint egy természetesen úton megszületett csecsemő. Egyelőre egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ez is egy szürke terület, nem tudjuk a hosszú távú hatásait, ugyanis korábban leírták, hogy akik császármetszéssel születnek, hajlamosabbak lehetnek betegségekre eltérő a mikrobiomjuk. Nem tudjuk, hogy ezek a vaginális beoltás egyébként a hosszú távú eredményei, hogy egyelőre hogyan befolyásolják ezeknek a betegségeknek a kialakulását. Ugye ezt kb. két éve kezdték el, úgyhogy még várjuk a hosszú távú hatások eredményeit. Illetve itt jelenleg a, a nőgyógyászoknak a társasága még nem támogatja nyíltan ezt a kezdeményezést, de, de vannak klinikai tanulmányok erre. Na,
0: akkor lehet, hogy én rosszul tudtam, lehet, hogy valami másra emlékeztem, akkor Magyarországon valószínűleg nincs ilyen.
1: Egyelőre, egyelőre nincs. Szerintem a gyakorlatban biztosan nincsen.
0: <gül> okay. Egy kicsit más téma. Egyre többet hallani arról, hogy tisztítás és azon belül is hogy az, az, amit így hirdetnek például interneten, hogy hidroterápia. Mit gondolsz róla, vannak-e veszélyei?
1: Veszélyei mindenképpen vannak. Nekem nincsenek klinikai tapasztalataim, ez ügyben mi, mi ugye nyilván nem alkalmaztuk. Azt tudjuk, hogy, hogy ez a bémosás ugye ez ennek az előnyei, hogy kimosuk a különböző káros anyagokat, amikot fölhalmozódnak. Én azt gondolom, hogy egyrészt egy egészséges diétával és magas növényi tartalmú diétával egyébként egy olyan széklethigién alakulhat ki, úgymond, a rendszeres vécére járással például, hogy, hogy, hogy erre ne nincsen szükség, mert ugye maga a rostartalmú ételek egyébként nagyobb székletmennyiséget képesek kialakítani, és ezáltal tényleg egy rendszeresé válható a, a, a székletnek az ürítése, Illetve maga ez a Béltisztítás egyébként, ugye ezzel kimosuk a mikrobiomunkat, tehát mindenképpen oda kell figyelni, hogy, hogy amennyiben beöntés történt, nem csak ez a divatos terápia, de hogyha valakinek egy beöntése történt bármilyen más műtéti beavatkozás miatt, akkor azt utána igyekezzünk odafigyelni a mikrobiomunkra. Talán itt ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy, hogy különböző prebiotikumokkal, rostartalmi ételekkel egy olyan mikrobiomflórát hozzunk létre, ami, ami egy, egy egészséges irányba mutat.
0: Uh-huh. Hát, és az mellesleg, de az már egy abszolút csak egy, egy privát vélemény, hogy hát én meg nem csinálnám, és nem, nem, nem amiatt, nem amiatt, mert hogy, hogy szakmai szempontból, hanem hát hogy, hogy valahogy úgy, na mindegy, nem is meg egy a részletekbe, tehát ez valahogy abszolút idegenkedés.
1: De hát ez, ez igazán egy beöntésnek. Igen, számít. igen, mondjuk,
0: ez egy beöntés. Szóval igen, és az a helyzet, hogy én én jó pár olyan emberről tudok, aki azért megy el ilyenre, mert mondjuk például nem akar azzal foglalkozni, hogy életmódot váltson, nem akar azzal foglalkozni, hogy egészségesen táplálkozzon, mondjuk gyorsan le akar fogyni, az gondolja, hogy majd a a, a bérendszerét pikpak rendbe fogja tenni, és elmegy egy ilyenre.
1: Igen, én továbbra is a táplálkozást ajánlanám, hogy, hogy annak megváltozásával egyébként a higiénia is megváltoztatható, és a napi rendszerességgel a székletürítése az, az egyébként szerintem nagyon fontos, ugye, és szükséges, és igen.
0: Tök jó. Uh, mi, mit gondolsz, hogy mi a mikrobiom kutatásának a jövője? Milyen kutatási területeken vársz előrelépéseket?
1: Hát nagyon, nagyon izgatottam várom, és, és úgy gondolom, hogy egyébként, igen azt hiszem, pont a tavalyi évben egyébként a, a top háromba tartozott a mikrobiom kutatás, mint, mint legújabb innováció az orvostudományban, és, és hogy hova fog ez fejlődni, tényleg ahogy most végig beszéltük. Minden egyes szervezeti egységre kihat egyébként a testünkben. Én. Nagyon elfogult vagyok a széklettransplantáciával kapcsolatban, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok betegségre segíthet. Nem nem végleges megoldást okoz krónikus betegségekben, de de nagyon sokat javíthat. Viszont úgy gondolom, hogy nem ez a jövő egyébként. Pontosan azért, mert nagyon nehéz kontrollálni, és pont sajnos talán egy hónapja történt meg, hogy, hogy... több, több ezer beteget kezelnek egyébként székletransplantációval itt Amerikában. Van egy olyan betegség, a clostridium difficile fertőzés, ugye ami antibiotikum talaján egy gyulladásos fertőző betegség megjelenése, és, és székletransplantációval ez több mint 90%-os javulást okoz. Viszont nagyon nehezen kontrollálható, ugye itt kell egy donor, akit folyamatosan szűrni kell, és nem tudjuk, hogy pontosan. Mi lehetett az oka annak, hogy egy olyan fertőző betegséget diagnosz, tud, vagy találtak ebben a székletben, ami egyébként a, a betegnek... Tehát meghalt az egyik beteg, úgyhogy, úgyhogy aminek egyébként én, én nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez így történt, mert ennek nem kellett volna bekövetkezni, amennyiben megfelelő szűréssel a donor mintákat szűrjük, amire egyébként itt is az FDA, illetve különböző regulációs szervezetek erre nagyon-nagyon komolyan odafigyelnek. Van egy cég például Bostonban, akik több ezer donor mintát Raktároznak, és bármelyik orvos számára, amennyiben ilyen betege van, akkor meg lehet rendelni, és, és akkor maga az orvos bárhol Amerikában székletranszplantációt tud véghezvinni fertőző betegség, vagy ebben a C. fertőzésben. Nagyon izgalmas lehet egyébként az, hogy innen elindulva megtalálni, és ugye a szekvenálási technológia segítségével azokat a baktériumfajtákat, amelyek szükségesek ebben a megváltozásban, a mikrobia megváltoztatásában, és ezeket tovább egy kicsit talán mesterségesen manipulálni annak megfelelően, hogy olyan aktív metabolitokat termeljenek, ami, ami, ami ugye segíti a szervezetet. Úgyhogy ez, ez az egyik ilyen jelszó erre, ez a no drugs but bugs. Tehát, hogy a baktériumokat használjuk gyógyszerként, ami ami, ami elég izgalmas, de hát ennek is még sok etikai kérdése lesz, hogy a, a különböző génmanipulált baktériumokat bejutatva a szervezetbe használjuk gyógyszerként, de, de én ebben abszolút látok jövőt, illetve az, hogy, hogy maga ezeket a komplex baktériumterápiákat alkalmazni, nem csak az rendszeri megbetegedésekben, de különböző mentális funkciók javításában, mint például depresszióban, autizmusban, egyébként ennek, ennek nagyon komoly jövője van, és hát Szerintem nagyon-nagyon oda kell figyelnünk. Tényleg, ahogy mondtam, hogy ez generációs változásokat hozhat, hogy hogy egyszerűen az egészséges táplálkozásra nagyon oda kell figyelnünk, hogy az
0: egészségünket befolyásoljuk. Ez kicsit olyan, amit említettél, mint ilyen skifi filmek. (gül) Izgalmasan várom én is, hogy mi fog történni. Mit tartasz egyébként fontosnak, hogy ezen kutatási területeken hol lehetne képezni szakértőket és orvosokat?
1: Mindenképpen egyébként igen, az orvosi egyetemeken nagyon fontos lenne, hogy essen a mikrobiomról továbbá, egyébként a különböző társzakmákkal összedolgozva, egyébként én a tudás terjesztését nagyon fontosnak tartom, ugye, hogy összedolgozva tudjunk egy-egy beteget, vagy egészséges embert kezelni, vagy egészségesnek megtartani, tehát, tehát különböző az innovációknak a, az oktatása egyébként szerintem nagyon fontos lenne például az orvosi egyetemeken is, úgyhogy mint például széklettransplantácia, mint persze tehát hogy, hogy, hogy mindenféle ilyen új innováció, vagy a 3 d nyomtatók megjelenése, és hogy ez mire használható ha ez már például az orvosi egyetemekben megjelenne, szerintem nagyon izgalmasra tehetnék a tanulmányokat.
0: Yeah, <laughs> so cool. Uh, ugye elég sokat hallani az antibiotikum rezisztenciáról, meg ugye te is említetted, és ugye említettük, vagy beszéltél egy kicsit a, a kórházi körülményekről. Uh, egy kicsit tudunk részletesebben beszélni? Tehát hogy a fertőzések a kórházi körülmények között mennyire elterjedtek, illetve mennyire uh, fontos ennek a kezelése. Mert én úgy tudom, uh, bár ebben nem vagyok ilyen nagyon otthon, hogy főleg is idős embereknek a gyakori halálok lehet ez is, például, hogy a crossridium difficile baktérium megjelent. Még.
1: Igen, hát a kórházi fertőzések az egy hatalmas probléma egyébként, csak hogy néhány számat mondjak, minden huszadik beteg, aki bekerül egy kórházba egyébként elkap egy fertőzést magából. Hú. A a kórházból. És ebből egyébként minden kilencedik sajnos meghal, ugyanis ezek olyan kórházi fertőzések, amelyek a legtöbb antibiotikumra, amit jelenleg kivonnak fejlesztve és alkalmazásban vannak, azokra rezisztens. Tehát ez egy, ez egy hatalmas probléma, amíg mi itt beszélgetünk ebben az egy órában, csak Amerikában közel 80-an. 80 beteg hal meg ebben az egy órában kórházi fertőzésektől.
0: Hú, Isten, Úgy, de, azért ez, de azért ez elég nagy szám.
1: Ez, ez egy nagyon-nagyon nagy szám, és azt mondják, hogy vagy ugye tanulmányok vannak arra, hogy, hogy különböző aktív monitorizálás monitorizálással ez egyébként lecsökkenthető, és a mi cégünk egyébként ezzel kezdett el elsősorban foglalkozni, és erre van egy termékünk. A kórházi környezetről gyűjtött mintákból egyébként meg tudjuk mondani ugye a baktériumokat, a profiljukat, az antibiotikum rezisztenciát és a aktív monitorizálással illetve irányított tisztítással egyébként ez majdnem 50%-ára lecsökkenthető ezek a kórházi fertőzéseknek az aránya. És csak hogy még egy sokkoló számot mondjak egyébként 2050-re például maga az antibiotikum rezisztenciából kialakuló fertőzések és halálozás egyébként túl fogja nőni, azt prediktálják a különböző egyéb betegségekből fakadó halálozás, mint például rákos megbetegedés, szívesérrendszeri megbetegedés vagy elhízás. Ez azt jelenti, hogy évente közel 10 millió halálesetet tulajdonítható majd az antibiotikum rezisztenciából fakadó különböző fertőzéseknek. Úgyhogy ezek hatalmas számok, és, és mindenképpen tennünk kell ellene, és talán úgy gondolom, hogy az, az egyik technológia ez a, az új generáció szekvenálási technológiák, amelyekkel meg tudjuk mondani, hogy milyen baktérium van, nem kell specifikusan targetálni azt a azt a baktériumfajtát, amit ki akarunk mutatni, hanem egy teljes komplex ö, baktérium flóra információt kapunk, ezt akár ö, ö, kórházi felszíni mintákról, vagy betegek mintáiból, ö, illetve maga ami nagyon fontos, a gyors klinikai diagnózis, tehát hogyha 24 órán belül meg tudjuk mondani, hogy milyen baktériumfajta okozza a fertőzést, illetve, hogy milyen seg, terápiával tudjuk ezt segíteni, milyen antibiotikum rezisztencia van jelentett, milyen antibiotikum semmiképp nem adható, ezzel a direkt terápiával egyébként megint csak felére lehet csökkenteni az antibiotikum rezisztencia kialakulását, úgyhogy, úgyhogy ez irányban dolgozunk egyébként a szartat cégemmel is, hogy hogy, hogy ezt segítsük, és, és remélhetőleg egyébként ugye globálisan nem csak Amerikában, hanem Európában is szeretnénk dolgozni, illetve nekem azért nagy álmom, hogy ezt Magyarországon is létre tudjuk hozni, a technológiát ki tudjuk építeni, és Magyarországon is minden beteg számára elérhetővé tudjuk tenni a szekvenálásból adódó mikrobiomanalízist, illetve fertőző betegségek diagnózisát.
0: Aha. Egyébként kint Amerikában van már olyan kórház, aki a, ezt, a, ezt a megoldást így napi szinten használja?
1: Vannak, vannak. Mi együtt dolgozunk körülbelül öt kórházzal jelenleg New Yorkban és New Jerseyben, illetve Ázsiában, Tájföldön is van egy kórházunk különböző betegmintákból, tehát megvan, hogy ki mire szeretett volna fókuszálni első lépésben, de, de abszolút építjük ki, és egyébként 2020 elejére várható, hogy New Yorkban lesz egy olyan laborunk, amelyben mi tudunk mintákat fogadni, és ezt a rapid diagnózist létrehozni. Úgyhogy, úgyhogy nagyon készülünk.
0: Ők jó, tök jó, de egyébként jó halani, nagyon jó halani, hogy már itt tartotok. Is
1: <gül> még, még, azért, még azért sok idő lesz maga ennek a, a reguláció szinten való elfogadása. Ugye nagyon nehéz megmondani, amiről beszélgettünk kicsit, hogy, hogy mi az egészséges, illetve hogy mennyire replikálhatóak az eredmények. Ugye ez egy folyamatosan, dinamikusan változó profil, tehát ugye meg meg tudjuk mondani egy-egy fertőző betegséget, hogy jelen van-e vagy nem, de, de maga a mikrobiom profilnak az analízise az még, az még mindenképpen egy hosszabb regulációs folyamat
0: lesz. Értem. Uh, no, most igazából átugranánk a követői kérdésekre. Uh, ugye minden, minden podcast interjúban szoktunk egy ilyet csinálni, uh, ehhez a témához is érkezett uh, pár darab, úgyhogy ezeket felolvasnám. Uh, az első kérdés az az volt, hogy uh, hatása van-e a BFLOW-ra az autonium rendelenéségekre, visszafordítható-e a kialakult probléma, illetve a tehető-e a megfelelő étrenddel? Ha igen, melyik étrend a leg- Megfelelőbe ehhez.
1: Hú, nagyon komplex kérdés. <gül> <gül> Abszolút, tehát az autoimmun betegségek, meg, meg ételallergiák, itt talán egy ernyő alá venném őket. Abszolút a mikrobiommal összekapcsolható. Az, hogy ok függés van-e, az, az, az talán pont itt egyébként a leginkább meghatározható. Még sok esetben ez. Amikor látjuk a mikrobion változásokat depresszióban vagy gyulladásos bélbetegségben, ez nem egy okokozat, ez inkább egy ilyen következmény, de ugye ezt, ezt még folyamatosan kutatják. Itt autoimmun betegségekben egyébként pont azért, mert a mikrobiom kihat az immunrendszerre, azt folyamatosan változtatja. Itt, itt, itt egy sokkal komolyabb összefüggést tapasztalható, és hát olyan betegségekben, mint reumatoid arthritis szisztémás lupus illetve egyes típusú cukorbetegségben abszolút megfigyelhető a, a mikrobiomnak a megváltozása um, Az, hogy ez mennyire fordítható vissza, azt arra nem hiszem, hogy bárki tud teljes mértékben válaszolni, de de egyébként a tünetmentesség az nagyon sok esetben akár akár elérhető, illetve változtatható, amennyiben a mikrobiomot tudjuk változtatni. Hát erre még folyamatosan vannak különböző klinikai tanulmányok, akár komplex baktériumterápiával például, hogy hogy ezekben a betegségekben hogyan, hogyan befolyásolható. Uh,
0: Oké, okay. <laughs> mi, mi volt a, ja igen, a következő kérdés, uh, érdekelne, hogy mit lehet tudni a növény alapú étrend alatt kialakuló bélflóráról, a ketogén étrend során kialakuló bélflóráról. Ugye részben, részben ugye át a növényit azt már említettük, mi beszéltünk róla,
1: Igen, a a növényi étrend, ugye ott a a magasosastalmú ételek alapján ezeket a firmik hűt általában meg a a butirátot lebontó baktériumok jelennek meg, amelyeket egyébként inkább kötik az egészségesebb élflóra irányába. A ketogén diéta az, az egy nagyon érdekes étrend egyébként, ez egyre divatosabbá válik. Egyébként ezt korábban epilepsia kezelésében alkalmazták, tehát ugye itt is kérdéses, hogy vajon a mikrobiom hogyan hat ki az agyra, mert hát nyilván az állhat a középpontban. A ketogén diéta egyébként ugye a magas zsírtartalmú ételek fogyasztását jelenti elsősorban, a fehérjéket mértékkel, és a cukrok teljes elhagyását jelenti. Itt, ha jól tudom, akkor 20 g cukor alatt kell maradni naponta, ami azt jelenti, hogy a szervezetet egy olyan ketogén fázisba nyomjuk, ami, ami szinte ilyen éhezést, egy, egy táplálék vagy táplálkozással létrehozott éhezést jelent. Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly diéta, itt ugye nem lehet csalni, mert azonnal, amint a szervezet kap cukrot, megváltozik a metabolizmusa. Azt megfigyelték egyébként, hogy ketogén diétán, amennyiben tényleg az éhezési fázist elérjük, akkor 20%-kal megdövekedik a metabolikus ráta. Tehát, tehát nagyon aktívan fogy a zsír, viszont nagyon-nagyon oda kell figyelni, és mindenképp nagyon azt tanácsolom, hogy előtte orvossal konzultálni ebben az esetben tényleg. Ugyanis amennyiben... Meg kell nézni a zsírprofilt elsősorban, például vérből, hogy, hogy akinek magas a koleszterin, magasak a vagy annak ez a diéta egyáltalán nem ajánlod. Illetve különböző például epebetegségekre, ez nagyon súlyosan befolyásolhatja, ugyanis az epegörcsök kialakulásához vezethet a, maga az éhezés éhezési fázis, úgyhogy, úgyhogy uh-huh. ezt mindenképpen orvossal kell konzultálni. Egyébként egy nagyon izgalmas uh, diéta, és a, és a mikrobiom abszolút teljes megváltozását jelenti. Uh, a, az alacsony szukor az nyilván javít a, a mikrobiomon, de egyébként tényleg megfigyelhető ennél a diétánál is, hogy, hogy a mikrobiom olyan aktív metabolitokat kezd el termelni, ami, ami az agyra egyébként jó hatással van, így például tényleg epilepsziában használják, egyébként terápiában, de, de még egyszer tehát, hogy... hogy nagyon sok diétánál oda kell figyelni, és esetleg orvossal vagy dietetikussal konzultálni, hogy ez az egyén számára megfelelő-e.
0: Uh-huh. Uh, nézzük a következő kérdést. Uh, hogyan is mivel lehet, uh, mármint a, a hallgatók feltettek, hogyan is mivel lehet egy antibiotikumos kezelés után a legjobban regenerálni a bélflórát? Uh, ajánlod-e uh, ilyen esetben a probiotikumokat?
1: Igen, hát uh, én probiotikumokat továbbra sem sem ajánlanám, így teljes nyitottsággal, ugyanis nincsenek meg azok a tanulmányi eredmények, amelyeknek a függvényében ezt, ezt lehetne ajánlani, de mindenképpen a, a, a táplálkozás odafigyelésére, tehát a prebiotikumokat azt, azt teljes szívvel ajánlanám arra, hogy ezt oda, odafigyeljünk, és, és egyébként az olyan probiotikumokat, amelyek például joghurtban vannak, tehát ugye Ezeket mindenképpen nagyon-nagyon tanácsolom. Tehát a természetes probiotikumokat, a, a gyógyszeres probiotikumokra egyelőre nincsenek meghatározott eredmények. Illetve egyébként nagyon érdekes, hogy volt egy SELB-ben megjelent egy publikáció egyébként a tavalyi évben, ami nagyon-nagyon nagy port kavart, ami arról szólt, hogy egy olyan egérkísérleteket használtak fel amelynek az eredménye az volt, hogy amennyiben antibiotikumot probiotikummal adunk, akkor a mikrobiom sokkal rosszabbul változik, és sokkal kevésbé regenerálódik. De, ugye ez nagy port kavart, mert nagyon gyakran a betegellátásban megjelenik az, hogy amikor egy orvos felír antibiotikumot, akkor mellé probiotikumot ajánl, és egyébként szerintem fontos a, a prebiotikumos védelem, illetve olyan probiotikumok, amelyek például joghurtban, kefirben megtalálhatók, de, de, de ugye itt, itt a tanulmányból azt kell kiemelni egyébként, hogy, hogy nem jó megszervezett tanulmány volt sajnos, és nagyon specifikusan egy baktériumfajtát használtak, ami ezt az eredményt mutatta, de ez ugye a teljes komplex változás nem írja le, tehát hogy ebből nem szabad levonni azokat a következményeket, amelyeket sok hír, hírügynökség levont, és, és én továbbra is azt tanácsolom, hogy amennyiben antibiotikumot kell szednünk, vagy úgy érezzük akár, hogy, hogy valami betegségik? miatt kicsit rosszabbul vagyunk, akkor mindenképpen figyeljünk oda az étkezésünkre és olyan természetes probiotikumokat, amelyeket a táplálékokból lehet beszerezni, azokat mindenképpen vegyük magunkhoz, hogy védjük a mikrobiomunkat.
0: Igen, egyébként pont erről, amikor a tanulmányok kérdésnél beszéltünk, hogy hogy hát sajnos vannak ilyenek, amikor amikor kicsit, nem is is az, hogy félrevezető tanulmányok vannak, de, de... De igen, is Vagy egészen
1: a maga a tanulmány az leírta azt az eredményt, azt az egy hát, problématikamat használván, vagy csak utána a hírügynökségek teljesen másképp uh, interpretálták, aha, és erre kell odafigyelni, hogy egyet tanulmányt hogyan interpretálunk, úgyhogy.
0: Igen. A következő kérdés szerintem baromira izgalmas. Az volt a kérdés, hogy jelentőse a különbség a szoptatott és távszeren felnőtt gyerekek felnőtt kori bélflórája között, és ha igen, a későbbi egészséges étrendel behozható-e a különbség?
1: Na, megváltozik abszolút, tehát, hogy most nem is tudom hirtelen, hogy egyébként felnőttkori tehát, hogy mennyire hosszúak ezek az utánkövetések, de, de abszolút, tehát, hogyha gyerekkorban más diétán vannak, akkor egy teljesen eltérő mikrobiom jelenik meg, amit utána leírtak, hogy az összefüggésbe hozható. Például az egyik legkomolyabb probléma jelenleg az elhízás, illetve autoimmunbetegségekkel, táplálékallergiákkal. Ugye az egyik legfontosabb dolog a... a, a, a a szoptatás során a különböző oligoszaharidoknak az előnye, és hát ugye nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt fektetnek ezekbe a kutatásokba a különböző gyógyszercégek, hogy hogy olyan megfelelő formulát hozzanak létre, ami a keresztanyatej közelébe érhet, amit amit tudjuk, hogy még egy jó ideig ezt nem fogjuk tudni elérni, ugyanis olyan, természetes molekulákat tartalmaz, amiket nagyon-nagyon nehéz mesterségesen előállítani, és azok mind az immunrendszert egyébként folyamatosan alakítják, és ez segíti ezeket a babákat, akik akik szoptatva vannak, hogy hogy egy sokkal egészségesebb flórával rendelkezzenek, és immunrendszerrel. Én úgy gondolom, hogy ezért később sokkal nagyobb külső, Tényezők befolyásolják a mikro- mikrobiomot, akár egy antibiotikum szedés, vagy, vagy, vagy akár egy táplálékváltás, ami, ami utána a mikrobiomot abban az adott pillanatban jobban megváltoztatja, mint ami gyerekkorban történt.
0: Oh, hát akkor ez egy szuper jó hír az édesanyáknak. <gül>
1: <gül> Azért továbbra is azt gondolom, hogy, hogy maga a szoptatás, mondom, 6 hónapos korig nagyon-nagyon-nagyon fontos és kizárólagos szoptatás, és, és abszolút befolyásolja az, az immunrendszert, ami még gyerekkorba van, viszont később fiatal, felnőtt korba, felnőtt korba már olyan más külső tényezők hatnak, ami, ami utána még jobban befolyásolják a mm-hmm. mikrobiomát.
0: <gül> szuper. Uh, no, én azt nézem, hogy még van, uh, érkezett két kérdés, viszont szerintem ezeket már érintettük. Uh, igen, szerintem ezeket érintettük, úgyhogy úgy, hogy több kérdés uh, nem érkezett a hallgatóktól. Uh, hát én szeretném megköszönni neked, hogy, uh, hogy beszélgettünk és elfogadtad a, a, az interjú beszélgetést, meg a hallgatók is uh, remélem majd, hogy élvezni fogják, illetve a hangminőség is remélem jó lesz, uh, ugyanis uh, ha, szerintem mondjuk el, mondjuk el a, a hallgatóknak, hogy alapvetően te most ugye nem élőben vagy velem, nem Magyarországon vagy, hanem kint vagy. Uh,
1: de igen,
0: nyújjj- kisában, New New igen vagy, és most a, az interjút azt Skype-on csináltuk meg. Úgyhogy úgy, hogy bízunk majd a, a technológiának a, a, a szuper, szuper minőségén, hogy ez, ez majd visszahallgatva is jó lensz, úgyhogy meg mindent megteszünk az ügy érdekében. Köszönöm! A...
1: Igen, én, én pedig szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy, hogy tényleg itt uh, tudtunk erről beszélgetni, és nagyon sok nagyon izgalmas kérdésre, remélem, hogy hogy választ tudtam adni.
0: Szuper. A, amikor majd kiteszem a podcast interjút, akkor ki fogom tenni a, az elérhetőségét a, a, az oldalatoknak, de azért mondd el még egyszer, kérlek, hogyha valaki, egy szakértő vagy egy itteni orvos szeretne veletek kapcsolatba lépni, akkor hol tud titeket elérni?
1: Igen, a cégünk neve Bajósa, Biotia egyébként, Biosha, és és igen, egyébként uh, szerintem az elérhetőség ott is fenn van, vagy, vagy pedig majd megadjuk a podcast mellé az imént címemen.
0: Oké, okay, jó, van, szuper. No, köszönöm szépen még egyszer, hogy, hogy részt vettél az interjúban, a hallgatóknak uh, pedig uh, kívánom az hogy, hogy, hogy élvezzék, és, és remélem, hogy, hogy, hogy sok hasznos információval lettek gazdagabbak.
1: Köszönöm szépen, Balázs, meg köszönöm én is a hallgatóknak, hogy végighallgattak.
0: Köszönöm szépen, sziasztok! Uh, ti pedig a um, hallgatóknak mondom, hogy kövessétek a Balázs Vegán sport oldalt, uh, nézzétek a Facebookot, nézzétek az Instagramot, uh, hamarosan jelentkezünk egy újabb podcast interjúval. Sziasztok!